1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Narcea, tercer domingo de Adviento, domingo gaudete. Domingo de la Alegría se acerca la Navidad y nosotros preparando el corazón para recibir a Jesús. Bendiciones para todos. Disfrutemos de este día que es único y repetible, lleno del amor de Dios, de su misericordia y de su ternura. En los brazos de María, en un nuevo cenáculo preparando la venida de Cristo. No son tiempos fáciles porque las tinieblas quieren apagar la luz de Dios que hay en cada uno de nosotros. Te invito a que te dejes llenar del Espíritu Santo. El día es hoy, la hora, ya. Octava edición de la segunda temporada de este gran proyecto de amor. Cenáculo de la Inmaculada. Enciende la radio, conéctate con nosotros. Abre tu corazón, no esperes más. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. En su mano tiene el viento para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Empecemos con todo, nos consagramos al Inmaculado Corazón de María le pedimos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu En tiempos difíciles caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras un espacio dedicado para ti. Como siempre empezamos en Clima de Oración pidiéndole a nuestra Madre la Virgen Santísima que nos ayude, que nos proteja, que nos cubra con su manto. Le decimos, oh María, tú eres mi esperanza y mi paz. Cuando te amo y pienso en ti, oh María, la alegría se apodera de mi corazón. Si un disgusto turba mi espíritu, basta que pronuncie tu nombre para que desaparezca. Sobre el mar del mundo tú eres la estrella bienaventurada que orienta mi nave. Bajo tu amparo quiero vivir y morir. Sí, tú eres mi madre, porque tú eres madre de mi Dios. ¿Qué puedo temer yo, María, si tú me amas? Reina poderosa sobre el corazón de Dios... Declara solamente que somos tus hijos y Dios tendrá piedad de nosotros y seremos salvados. Virgen Santa, Virgen Inmaculada, ayúdanos a vivir este adviento unidos a tu Hijo Jesús, que Él pueda nacer en nuestros corazones.
0: Cinéculo DE LA INMACULADA Transmitiendo para todo el planeta Tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrete a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta
1: de la temporada número 2
0: Temporada número dos No
2: temas
1: Abrazos y bendiciones a los oyentes del mundo entero Argentina, Paraguay, Chile Brasil, México, República Dominicana Puerto Rico Continentes, Radio Escucha de la Palabra de Dios desde Pola Dayan, de un rinconcito del sur occidente asturiano, en la frecuencia radiofónica del 107.5 FM Radio Narcea Saludos ayandeses cangueses feligreses de tineo, parroquianos, amigos familiares, valientes Hijitos de la Luz, que Dios os bendiga. Escuchemos la Palabra de Dios y su reflexión. La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor
0: divino. Edifica tu vida. Abre
3: tu corazón.
4: Y la gente le preguntaba, ¿Entonces qué debemos hacer? Él les contestaba, «El que tiene dos túnicas, que dé al que no tiene» y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Acudieron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?» Y él les dijo, «No exijáis más de lo que tenéis señalado». Le preguntaron los soldados, «¿Y nosotros qué haremos?» Y les dijo, «No hagáis extorsión a nadie, no denunciéis con falsedad y contentaos con vuestra soldada». Como el pueblo hiciera conjeturas, y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo, «Yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Tiene el bieldo en su mano para aventar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja...» la quemará con fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones, evangelizaba al pueblo.
1: Me llama muchísimo la atención cómo San Pablo se dirige a los filipenses en su carta. Comienza diciendo, «Estad alegres en el Señor». Os repito, «Estad alegres» cuando en su propia vida, en su carne, estaba sufriendo los padecimientos de Cristo. Sus amigos habían sido martirizados, estaba preso, encadenado y con todos los motivos para decir lo contrario. ¿Qué le movía a San Pablo a decir esto? La única respuesta posible es la que nos dice más adelante. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque Él es mi riqueza y todo lo estimo basura. ¿Cuántas veces nosotros por cualquier cosita que nos pasa andamos como cristianos sin rumbo? Vemos todos con los ojos del pesimismo. Y no nos damos cuenta que cada momento de nuestra vida es un regalo de Dios y una oportunidad más para crecer en el amor. Darle gracias y alabanzas siempre porque solo Él puede transformar nuestro corazón. Es lo que necesitamos en este Adviento. Transformar nuestra vida, nuestro interior, todo lo que hay en nuestro corazón que necesita la luz de Cristo. Configurarnos con el Señor, estar en guardia, morir al pecado... Dedicarnos a amar de verdad, a cumplir el sueño de Dios que tiene para cada uno de nosotros, dice, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios preocuparse es ocuparse antes de tiempo a veces llegan pruebas muy fuertes lo sabemos debemos reaccionar a ellas pero depositando nuestra confianza plenamente en el señor él puede transformarnos él puede hacer todo nuevo espera nuestras respuestas no nuestras quejas al final veremos la obra terminada ahora nos toca batallar pero con las armaduras del Señor Y la paz de Dios que sobrepasa todo juicio Custodiará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús No es quietud de llegar a la nada, al vacío ausencia de dolor y sufrimiento, la paz de sentirnos amados de verdad, amados por Papito Abá, de un amor que no es caduco, que sabe lo que somos y que sufre con nosotros para que crezcamos en el amor verdadero. Como decía mi hermano sacerdote Fernando Colomer en el Evangelio de hoy, Juan el Bautista proclama claramente que él que es un hombre no puede implantar el reino de Dios que él es solamente un heraldo, un precursor pero que detrás de él viene uno infinitamente superior que sí puede implantar el reino de Dios Él bautizará con Espíritu Santo y fuego y realizará el necesario juicio, es decir, la imprescindible separación para ver qué es lo que puede ser incorporado al reino de Dios y qué es lo que no. Él aventará su parva y reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Así pues el reino de Dios no es obra del hombre. ¿Significa eso que la libertad y el esfuerzo humano no cuentan para nada de cara al reino de Dios? El Evangelio de hoy nos dice que esta sería una falsa conclusión, pues Juan el Bautista exhorta a quienes le escuchan a realizar una serie de actos libres que les dispongan a la acogida del reino de Dios que se acerca con el Mesías que viene. Y este es el papel de nuestra libertad y de nuestro esfuerzo humano, disponernos adecuadamente para la acogida del amor de Dios, del don de Dios que nos da Cristo. Tres actitudes nos indica Juan como necesarias para esto. La primera es, el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Se trata de no ser indiferentes ante las necesidades de los demás, sino procurar ayudarles. Eso nos lleva a compartir bienes materiales, tiempo, dinero, atención. Las necesidades de los demás son muy variadas y van desde lo material, alimentos, ropa, etcétera, hasta lo espiritual, consideración, respeto, reconocimiento. El Señor por boca de Juan el Bautista nos exhorta a salir al encuentro de esas necesidades con caridad y humildad. Caridad para hacer algo por ellos, humildad para aceptar que no lo podemos hacer todo, que no podemos solucionarlo todo, pero que hacemos algo que va en la buena dirección. Número 2. No exijáis más de lo debido. Los hombres tenemos una tendencia al exceso, por lo que pretendemos a menudo ser el centro de la vida de los demás, y entonces somos injustos y exigimos más de lo debido. Vuestros hijos, por ejemplo, os deben respeto y amor, pero no el que seáis el centro de su vida. Una cosa es que os respeten y os amen, cosa que deben de hacerlo. Otra muy distinta es que os adoren y que ocupéis el primer lugar en sus afectos y en su dedicación, cosa a la que no tenéis derecho. Número 3. No hagáis extorsión a nadie. Contentaos con la paga, el Señor nos exhorta a conformarnos con las condiciones concretas en las que transcurre nuestra vida. Hay que saber florecer donde uno ha sido plantado y no quejarse del terreno que me ha tocado. Y también nos pide que no cometamos ningún abuso de poder. Esta palabra que Juan dice a los militares vale en realidad para todos, porque todos tenemos armas que nos dan poder. Todos podemos, por ejemplo, poner una carta triste que llame la atención a nuestros familiares y amigos y que los haga estar pendiente de nosotros para de este modo gobernar la vida de nuestra familia y de nuestras amistades. Y eso es poder, es abuso de poder. El Señor nos dice que si queremos disponernos a la acogida del reino de Dios que Cristo nos trae, nos abstengamos de semejantes actitudes. Compartir, ser justos, ser humildes y moderados, que el Señor nos conceda esta gracia. Amén.
3: Escucha la música que cambia tu corazón. Escucha, hermano, la canción de la alegría.
2: Con
3: fe. El enemigo viene a tocar a ti. Un león rojete que quiere gruñir. Yo tomaré la espada, lo haré huir. Oh, Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle. Con Dios.
1: Hoy día 12 de diciembre, domingo, es día de Nuestra Señora de Guadalupe y quiero mandarle un saludito a mi sobrinita Guadalupe, Morena Guadalupe te quiero muchísimo y también aprovechar que mañana día 13, día de Santa Lucía es el cumpleaños de tu mamá de mi hermanita Yamila bendiciones Yamila, te quiero muchísimo ahora que estás disfrutando con Catalina, esta hijita que ha nacido hace poco tiempo, mi sobrinita pasen un día bendecidos en el Señor les mando mi cariño, mi oración y mi cercanía, que lo pasen de maravilla con la protección de la Virgen María
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama Vivamos esta experiencia de amor Vivamos un nuevo
1: cenáculo con María la semana pasada habíamos hablado acerca de los pecados capitales me parece que es un buen momento para revisarnos interiormente y sacar a la luz todas aquellas cosas que no nos dejan crecer en el amor de Dios entonces pues nada, vamos a ir desarrollando en este tiempo, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad una serie de charlas de formación acerca de los pecados capitales el domingo pasado hablamos de la envidia y fue muy interesante porque que verdaderamente pudimos llegar a muchas cosas que estaban trabadas dentro de nosotros. Yo reconozco que me dio mucha luz para poder vivir mi vida de fe, mi vida espiritual. Hoy voy a hablar de la avaricia, un material precioso que lo ha resumido este hermano sacerdote Fernando Colomer. Eh, he escuchado muchísimas charlas de él. Él está en YouTube, tiene un canal allí, lo buscáis por Fernando Colomer y ya veréis que tiene muchas cosas interesantes así que sin más vueltas vamos a empezar el tema la avaricia un joven que quiere entrar en un monasterio habla con el maestro de novicios este le pregunta si tuvieras tres monedas de oro ¿las darías a los pobres? de todo corazón padre responde y si fueran de plata sin duda alguna le dice y si fueran tres monedas de cobre entonces no las daría padre ¿Por qué? pregunta sorprendido el anciano monje Porque las tengo, dice Es ciertamente muy fácil ver la avaricia de los demás No tanto la propia Poseer es legítimo El problema comienza cuando el dinero o los bienes nos poseen a nosotros O nos obsesionan La escritura es severa con la avaricia a la que constituye en raíz de todo pecado nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará el otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, la codicia es una idolatría, afirma San Pablo. Todo pecado se fundamenta sobre un deseo natural que es distorsionado o mal interpretado. En el caso de la avaricia se trata del deseo de poseer, que forma parte de las inclinaciones naturales legítimas. El pecado no comienza con el amor al dinero o los bienes materiales, sino con el desorden en dicho amor. No se realiza con la posesión efectiva de los bienes, sino con su mal uso, tal como recuerda San Máximo el Confesor. El pecado se realiza cuando el dinero o los bienes materiales ...se convierten en el fin de la vida en vez de quedar en un simple medio. La avaricia no se refiere solo al dinero sino también al tiempo o al servicio prestado libremente. Algunas personas no soportan ser molestadas sin ser previamente avisadas con suficiente antelación. Avaricia de su tiempo, de su inteligencia, de sus fuerzas... Otras ofrecen gratuitamente un servicio, pero están tan apegadas a él que no hay manera de que dejen el lugar a otros. Esto pasa mucho en las iglesias. Hay voluntarios que lo dan todo menos su dimisión. Los que van pues bien encaminados desde estos principios no se hacen a los instrumentos visibles ni se cargan de ellos ni se les da nada a saber más de lo que conviene saber para orar porque solo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y agradarle y en esto tienen su codicia San Juan de la Cruz nos escribía en su noche oscura La avaricia es un pecado capital porque hace cabeza de otros muchos pecados que se pueden cometer a causa del amor desordenado del dinero y de los bienes materiales los escándalos financieros últimamente en las iglesias que entristecen el corazón de los cristianos ponen esto muy bien de relieve por defender unos intereses materiales se miente, se extorsiona, se chantajea, se encubre, se traiciona, a veces incluso se asesina. El hombre hace cosas increíbles por amor al dinero porque tal como afirma la Sagrada Escritura quien ama el dinero no se harta de él y para quien ama riquezas no bastan ganancias. La avaricia hace pesado el corazón del hombre en su búsqueda de Dios, retrasando la conversión. Por eso dijo el Señor, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. También San Pablo alerta sobre la avaricia. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en las muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Cuidadito, queridos hermanos, de la fe. La avaricia nos puede hundir nos puede llevar a la ruina y a la perdición y al final, cuando nos demos cuenta, ya es muy tarde. Esta puede ser la raíz de todos los males, el afán a tener y a tener y a tener mucho dinero. ¿Para qué? Y muchas de las personas avariciosas se dejan llevar por él, se extravían en la fe y se atormentan con muchos dolores así decía san pablo en la carta a timoteo el avaro tiende a excusarse no se considera avaro sino un hombre previsor hay que tener este dinero hay que juntar por las dudas no podemos quedarnos sin él porque puede servirnos para muchas cosas y se va perdiendo la relación y el enamoramiento a Dios, se va perdiendo nuestra relación y nuestro corazón se vuelve como una piedra pensando que solamente las cosas materiales pueden solucionar nuestras vidas. Vamos a un corte musical y volvemos con este tema. Hay mucho por decir. Vamos a ver si podemos resumirlo para que todo quede bien clarito y podamos utilizarlo en nuestra vida de fe. ¿Están haciendo
3: una nueva generación? Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos. No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada Siente la intercesión de la Virgen María
1: y durante la semana siempre algún día me voy a Cangas porque estoy atendiendo a las hermanitas dominicas de clausura en el convento y también a las hermanitas del asilo eh, qué bendición poder acompañarlas eh, pero siempre me encuentro con gente de todos los pueblos de Cangas del Narcea, un abrazo enorme, no voy a decir todos los pueblos porque son muchísimos, pero sigo expresando mi cariño y mi cercanía a todos ustedes, fieles oyentes eh, llevo muchos recuerdos maravillosos en mi corazón y aquí siempre me tienen como sacerdote aquí en Pola de Allande están las puertas abiertas cuando quieran venir a visitarme, ya saben que aquí tienen un espacio, una casa un hogar, un amigo que está siempre con ustedes. La
3: noticia de Dios, nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu y santidad. su nombre, amados de Dios. Para gloria de su nombre, amados de Dios. Para gloria de su nombre, amados de Dios. misión apostólica a fin de conducir a la obediencia a la obediencia de la fe nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios Según el Espíritu Santificador,
0: abre tu corazón, deja que Dios tome el control. Anígate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos,
3: sino personas
0: que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el cenáculo de la Inmaculada. 107.5
1: Radio Narcea FM ¿Será que somos avariciosos? ¿Será que estamos constantemente buscando tener dinero y dinero y dinero? ¿Para qué? ¿Para qué si todo esto se termina? Ojalá que nuestra vida pues, pueda estar llena del Espíritu de Dios y que el dinero sea un medio y no un fin en nuestra vida. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. El décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Cuando la ley nos dice, no codiciarás, nos dice, en otros términos, que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Aquí se puede empalmar con aquello del análisis de la subjetividad contemporánea, donde se habla de la síntesis de la ley de Dios encerrada en el precepto, no desearás la síntesis de la ley, no desear, toda la ley se orienta solo a esto, a ser al hombre moderado, a ser pues al hombre hijo de la palabra, no del impulso inarticulado y sin intención. La síntesis de la ley más conocida y repetida por todos es la que la reduce al único mandamiento del amor al prójimo o eventualmente, al doble mandamiento del amor de Dios y al prójimo Pero en el Nuevo Testamento existe también otra síntesis de la ley Menos conocida y sin embargo no menos necesaria que reduce toda la ley a este otro mandamiento No desearás, es decir, no harás de tu deseo mudo y ciego, sin intención y sin palabra La medida suprema del bien y del mal es indispensable considerar esta segunda síntesis para que también la otra adquiera un significado verdadero y unívoco. No es en efecto inmediata y fácilmente claro que quiere decir amar. Toda la argumentación de Pablo en este pasaje de la carta a los romanos sigue de forma bastante transparente el relato del pecado de Adán, aunque no venga expresamente citado. El pecado es entendido casi como equivalente de la concupiscencia, del deseo sin medida. Casi como equivalente, no del todo equivalente. El apóstol puede distinguir entre dos diciendo que el pecado provocó en mí toda concupiscencia, toda clase de deseos, según algunas traducciones sirviéndose precisamente de la ley misma. Entre el pecado oculto y el pecado manifiesto, entre el pecado latente y el pecado que por el contrario ha tomado vida para darme la muerte Está el acto exterior, ese acto precisamente del cual solo la ley parece Al menos en una primera aproximación quererse ocupar En el relato del pecado original la propuesta de la serpiente tiene que ser verificada con los ojos y con la boca Los ojos de la mujer abiertos por la propuesta de la serpiente ven que el fruto prohibido tentaba el apetito era una delicia de ver y deseaba para tener acierto sin embargo, esos ojos la engañan. El conocimiento del bien y del mal buscando con la boca y con los ojos no produce la sabiduría verdadera, la que indica el camino de la vida, sino más bien el conocimiento de la ineludible vanidad del deseo humano de vivir. Según el lacónico aviso dado con anterioridad por Dios mismo, del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. La mala sabiduría deseada por la mujer debe llamarse más bien astucia. La serpiente en efecto era el animal más astuto y no el más sabio. La astucia sugiere precisamente al hombre buscar el conocimiento del bien y del mal mediante la cauta prueba de todas las cosas. Las pruebas consisten en esto. Llevar a la boca todo lo que parezca atractivo a los ojos para verificar de esta manera la actitud efectiva para saciar este conocido deseo por el que el hombre está inquietado siempre desde el principio. Curiosamente, el apóstol Juan habla del pecado del mundo en unos términos muy semejantes a los del relato del Génesis. «No améis al mundo ni lo que hay en el mundo». Quien ama al mundo no lleva dentro el amor del Padre, porque de todo lo que hay en el mundo, los bajos apetitos, los ojos insaciables, la arrogancia del dinero, nada procede del Padre, procede del mundo. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. La actitud fundamental del cristiano ante el conjunto de los bienes materiales, ante el dinero, es la de recordar que ellos son unos medios necesarios para el armonioso desarrollo de la vida del hombre, pero que no constituyen de ningún modo su fin, pues ese fin es Dios y solo Él. Ya que solo Dios puede saciar el anhelo del corazón del hombre, la sustitución de un fin por otro, de Dios por el dinero, constituye una perversión fundamental de la vida humana. La codicia designa la sed de poseer cada vez más sin ocuparse de los otros E incluso a sus expensas Es una avidez violenta y casi frenética Especialmente contraria al amor al prójimo Sobre todo de los pobres Y que en primer lugar va dirigida a los bienes materiales A la riqueza y al dinero La avaricia conduce al mercader falta de conciencia a falsear las balanzas a especular y a hacer dinero de todo hay que tener dinero hay que ahorrar hay que asegurar nuestro futuro qué feo cuando escuchamos estas cosas de los sacerdotes eh, hermanitos pidamos por favor pidan por nosotros para que no seamos unos avaros que pensemos que el dinero es la solución para todo la solución para todo es Dios. El único que puede cambiar, modificar, restaurar, renovar nuestro corazón es el Señor. Por eso vamos a pedirle, antes de hacer una tanda musical, que este demonio, este pecado, esta atadura, esta tara de la avaricia se erradique de nuestras vidas y así podamos solidarizarnos con los demás que nuestra vida sea una vida entregada plenamente al Señor y que nosotros siempre, siempre, siempre desbordemos de amor y que nuestro único anhelo sean los bienes de arriba. Estamos viviendo tiempos muy difíciles después de la pandemia y todavía seguimos viviendo las consecuencias y el desconcierto porque eh, hay mucha mala información o mejor dicho nos desinforman no nos aclaran las cosas como tienen que ser pero la gente está padeciendo muchísimo y yo creo que eh, nosotros eh, en la iglesia eh, nos tiene que interpelar esto no porque eh, el tema de la solidaridad, el de poder compartir, el poder donar no solo nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra atención, sino también nuestros bienes, aquellas personas que están necesitando. Hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes, que están pagando alquileres, que no tienen para comer, que están pasando verdadera necesidad, que tienen unos problemas importantísimos que no pueden resolver y nosotros no podemos eh, ser indiferentes a estas cosas, hermanitos, especialmente a los sacerdotes, os pido a los que tenéis cáritas en vuestras parroquias y también si conocéis algunas personas que están pasando por necesidad, no acumuléis bienes, ayudad por favor, esa es la misión que nos ha pedido Jesús eh, Dios provee siempre, Dios da siempre al que tiene corazón generoso a los que se comparten a los que se parten como la Eucaristía el Señor nunca los deja. Por eso, hermanitos, generosidad y pidamos al Señor que nos libre de todo peligro, especialmente de la avaricia. En el Nuevo Testamento condena con vigor la avaricia, la que asocia con la impureza y con la idolatría, declarándola absolutamente incompatible con el reino de Dios. El Nuevo Testamento diagnostica con precisión la codicia, es una idolatría. La razón estriba en que ella entrega el corazón del hombre que solo pertenece a Dios, a unos bienes creados, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu tu corazón, el único tesoro digno del hombre es Dios la avaricia sustituye a Dios por el dinero y esa usurpación constituye una verdadera y propia idolatría, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien, se entregará a uno y despreciará al otro y muchas veces decimos ay, no sé qué me pasa en la fe estoy frío no sé por qué mi vida está estoy pasando por un desierto no estás pasando por ningún desierto lo que pasa es que tu corazón está embotado por el dinero se ha cerrado se ha puesto negro solo piensas en ello y no puede entrar Dios allí y no puede hacer aquello que Dios ha pensado para ti en tu santidad eh, este diagnóstico nos tiene que hacer pensar que la codicia es verdaderamente idolatría Que esta avaricia sustituye a Dios y pone el dinero en primer lugar en nuestro corazón El dinero es por tanto hermanitos, tan solo un medio, un instrumento Y el creyente debe emplearlo de tal manera que le sirva para alcanzar la vida eterna Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. Para que haya alimento en mi casa, mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. No te fatigues por enriquecerte, deja de pensar en ello. Y ciertamente es un gran negocio la piedad con tal de que se contente con lo que tiene, porque a vosotros no os ha atraído nada del mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estamos contentos con ello, pidiendo a Dios que él sea nuestra gran riqueza. No te fatigues por enriquecerte, deja de pensar en ello, decía Pedro. Como el agua apaga el fuego llameante, así la limosna extingue el pecado. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros». Dichoso el que cuida del débil y del pobre. En el día de la desgracia lo libra el Señor. Buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. No está la vida del hombre en la abundancia de sus riquezas. No temas si ves que uno se enriquece y se acrecienta la gloria de su casa, porque a su muerte no se llevará lo suyo consigo ni le seguirá su gloria. Dios ama al que da con alegría. ¿Qué dicen los padres de la iglesia acerca de este tema? El mar conoce sus lindes, la noche no traspasa los términos de antiguo fijados, mas el avaro no respeta tiempo, no conoce sucesión, antes bien imita la violencia del fuego, todo lo invade, todo lo devora, decía San Basilio. Terrible cosa es, terrible la avaricia que embota los ojos y hace a sus víctimas más fieros que una fiera, la avaricia no deja pensar en la conciencia, ni en la amistad, ni en la salvación de la propia alma. De todo aparta de un golpe y como una dura tirana, hace esclavos suyos a quienes se dejan prender por ella, decía San Juan Crisóstomo. La avaricia es como un abismo sin fondo que hunde cada vez más lo que agarra, y como un pozo que cuando rebosa se llena de cieno y ensucia la tierra alrededor, infeccionándose más y más, nos decía San Ambrosio. Lo mismo que os dije que lo malo no es el vino sino la embriaguez, así lo malo no es la riqueza, lo malo es la avaricia, lo malo es el amor al dinero. Una cosa es el avaro, otro el rico. El avaro no es rico, el avaro es un necesitado de muchas cosas. Y el que necesita de muchas cosas no puede decirse que sea un opulento. El avaro es guardián de su dinero, no dueño, esclavo, no señor. Decía también San Juan Crisóstomo. El que da limosna al pobre le presta a Dios prestémosle a Dios la limosna a fin de recibir de él el galardón de nuestra humanidad ¿qué prefieres pues tener a Dios o por juez o por deudor? todo lo que pertenece a Dios es para nuestro uso común y no es excluido nadie de sus beneficios y dones pues todo el género humano disfruta igualmente de la bondad y largueza divinas del mismo modo el día ilumina para todos, el sol lanza sus rayos, las lluvias riegan, el viento sopla, el sueño es uno para todos los que duermen y el esplendor de la luna y las estrellas es común. Cualquier propietario que según este ejemplo de equidad parte sus rentas y sus frutos con sus hermanos, en tanto que se muestra justo y caritativo, en estas donaciones gratuitas es imitador de Dios. Qué precioso, qué grande, qué gratificante poder escuchar estas cosas de los padres de la iglesia. Vamos a una tanda musical y volvemos con más. Y en esta tanda musical quiero enviarles un saludito a todas aquellas personas que que están haciendo fuerza oculta en la oración, en el rosario, en la Eucaristía, en cada sacrificio diario para que este programa pueda salir adelante. Gracias hermanitos, están en el corazón de Cristo, están en mi corazón. Sin ustedes este programa no sería posible. Gracias por vuestras oraciones, gracias por entregar vuestras vidas para que este proyecto de Dios, este proyecto de la Virgen María, salga adelante
2: La que me pose.
0: Señor. Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
3: los cristianos deben Convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento Cenáculo de la Inmaculada
2: Cenáculo de la Inmaculada
1: Y en este cuarto bloque vamos resumiendo, vamos a poner un resumen y ver si podemos sacar ideas claras de tantas cosas que hablamos sobre la avaricia. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Es una atadura que remanifiesta en el gozo por poseer las riquezas, la preocupación por conservarlas, la dificultad en separarse de ellas y la pena que se siente al darlas. En la base de esta pasión se encuentra la inquietud e inseguridad que todo ser humano tiene de cara al futuro, un futuro que no conoce ni es dueño de él. El deseo de tener más no sería sino el vano intento de asegurar de algún modo este futuro mediante la conservación de bienes materiales, es decir, fiándose más de nuestras riquezas que de Dios. La causa de la pasión no es el dinero o los bienes materiales en sí mismos, sino la actitud con que el ser humano los contempla. El hecho de que dedicar su capacidad de deseo a la obtención y conservación de los bienes materiales, confiriéndole un valor en sí mismos, disfrutando no de su uso, sino de su posesión. El amor al dinero y el deseo de tener más son considerados como una idolatría por la sacralidad que se otorga a los bienes materiales, la veneración que se manifiesta hacia ellos y los sacrilegios que se le ofrecen. Tiempos, energías, preocupaciones que se dedican hasta nuestro propio espíritu. La avaricia suele justificarse como actitud previsora ante el futuro incierto. En su imaginación va forjándose insensiblemente el pensamiento de que le aguarda una vida larga, una vejez cuajada de enfermedades de todo género, enfermedades que no podrá superar a esos años si no cuenta de antemano con una suma considerable de dinero que debe reunir ahora en la juventud. Así lo decía Juan Casiano. La avaricia se caracteriza por un especial carácter de insaciabilidad. Mientras la gula y la lujuria tienen un límite corporal, el amor al dinero y el deseo de tener más no tienen esta limitación, por lo que tienden a desarrollarse sin fin, hasta el punto que algunos padres hablan de ellas como bulimia del espíritu, pues cuanto más se tiene, más se desea. La avaricia espiritual consiste en el apego a los medios de santificación por sí mismos con una preocupación más cuantitativa que cualitativa buscando más acumularlos que gozar de ellos plenamente El avaro espiritual se dedica a la búsqueda desordenada de imágenes y afectos sagrados ávidamente acumulados a la lectura de todo libro que trate sobre el tema o buscando también la realización de prácticas religiosas según San Juan de la Cruz, solo la acción de Dios, a través de la noche de los sentidos, puede purificar el alma de la avaricia. El remedio para la avaricia es la limosna, que no significa solo la donación de un bien material, sino la compasión, es decir, la implicación afectiva y espiritual en la vida del prójimo, priorizando la necesidad del prójimo sobre los propios bienes materiales. Esta disposición interior es mucho más importante que el propio don y es lo que en última instancia decide su valor. Según la Escritura y los Padres, la limosna permite recibir el perdón de las faltas, es uno de los principales remedios contra la tristeza, especialmente la producida por el deseo de tener más. Hace visible, real y eficaz la conversión y favorece la oración que se convierte por medio de la limosna en más fructífera y eficaz. Que así sea, hermanitos, vamos ahora a dar unas recomendaciones para la Navidad. Avisos finales, está siendo todo tan bendecido que no nos dimos ni cuenta y se nos pasó el tiempo.
0: Somos Energía somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos. Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: La Navidad está cerca y necesitamos prepararnos. Todavía hay mucho que hacer, como católicos la Navidad es mucho más que regalos, comida y cosas y esto de aquí para allá es la celebración de la venida de Jesucristo, es el nacimiento de Jesús y te doy algunos consejitos para que vivas esta Navidad preparándote para la venida de Jesús. Cuando escuchemos la palabra de Dios en la lectura del Evangelio, en la misa debemos escucharla, lo que Él nos dice y qué debemos hacer. Una vez que recibimos su mensaje, hagamos algo con este mensaje y no nos quedemos sentados esperando pasivamente a que Dios haga algo. Haz espacio para Cristo en tu corazón. No se dejen envolver en el caos y el ajetreo de la temporada secular de la Navidad. Disminuya la velocidad y concéntrese en la alegría de la venida de Jesucristo. Haz más espacio para Cristo y menos para las distracciones. Ora mucho y a menudo a medida que disminuyas la velocidad. Ora para que Dios te guíe a la acción e invita al Espíritu Santo a que te abrace con su amor. Es el amor del Espíritu Santo esperando ansiosamente para colmarte de gracia. Limpia tu espíritu, tan importante como poner en orden a tus invitados en esta temporada es limpiar tu alma para Jesús. Ve a confesarte y pídele a tu sacerdote orientación sobre la preparación para Cristo. Alégrate, sé alegre sin importar qué. Ser feliz en tiempos difíciles es difícil de lograr, pero es la manera perfecta de compartir la gloria de Dios durante la temporada de Adviento. Todos podemos beneficiarnos de ser un poco más optimistas y más lentos para juzgar Sé la persona feliz y contenta incluso cuando parezca apropiado ser un cascarrabias Y por último, prepárate para la segunda venida Celebramos la venida de Cristo para salvarnos a todos del pecado Pero no olvidemos que Cristo vendrá de nuevo para llevarnos a la vida eterna Tenemos mucho que esperar, ¿es así o no? Después de todo, lo que le sigue al adviento es un tiempo que nos recuerda la misericordia y el amor de Dios. ¡Feliz domingo! ¡Gaudete! ¡Alégrate! ¡Jesús está cerca! Cenáculo de la Inmaculada, en tu dial favorito, Radio Narcea, 107.5 FM y antes de terminar esta edición del programa del Cenáculo de la Inmaculada, quería darles algunos avisos, decirles a los padres a los niños de catecismo que el día 24 ya no habrá catecismo porque tenemos la misa a las 17 horas, es misa de Nochebuena, donde vamos a cantar villancicos con ellos. Así que están todos invitados. El catecismo empieza el día 14 de enero del 2022. Eh, la misa de Nochebuena del día 24 de diciembre es a las 5 de la tarde en la parroquia de San Andrés de Pola de Allande. Y la misa de Navidad a las 12 del mediodía. Lo mismo también en la noche vieja del 31 es a las 17 horas. Y el día 1 misa de Año Nuevo a las 12 del mediodía.
4: Radio Narcea.
1: Hasta aquí llegamos amigos, Qué rápido, con ganas de más Anímate a caminar en las sendas de Jesús Que tengas un día lleno del amor de la Santísima Trinidad Y la protección de nuestra Madre, la Virgen del Avellano Os recuerdo que repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea, 107.5 FM. También puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio RadioNarceaTV.es, transmitiendo en la red de redes para todo el universo digital. Gracias por acompañarnos, por estar siempre. Feliz Domingo Gaudete. Dios te bendiga. Esto no es el final.